0: Es sind super viele Bifrauen, super viele Bifrauen in meinen DMs, die in Beziehungen mit Männern sind, die sagen, ich weiß nicht, aber ich kann nicht, weil ich verletze. Fünf Jahre verheimlichst du, dass du nichts hast. Du, du stehst ja auch im Konflikt mit dir selbst. Ne? Großer Tipp. Nimm Leute mit auf deiner Journey und es ist immer ein Risiko, dass dann dadurch etwas sich verändern wird.
1: Der Podcast über queere Themen. Sputnik Pride. Und hier ist Robin Sonson. Ach meine Lieben, dieses Intro gibt mir jedes Mal wirklich so ein bisschen die Energie, die ich für den Tag brauche und ich möchte euch gleich zum Anfang eine kleine Anekdote in eigener Sache ähm, erzählen, denn ich habe hier ja immer so ein lockeres Büchlein dabei und dieses Büchlein war voll. Und ich hatte dann beim letzten Mal wirklich nur noch einen kleinen Schreibblock dabei und ich habe mir gedacht, das geht so nicht weiter. Und meine Beziehungsperson, mein Freund ist losgelaufen, ohne es mir zu erzählen und hat mir so ein kleines Büchlein gekauft. Und das hat mein Herz erwärmt, weil ich finde, manchmal sind es die kleinen Sachen im Leben, die dir wirklich zeigen. Meine Güte, der hat mich am Ende des Tages doch noch lieb. Und ihr habt bestimmt schon in der, in der Folge gesehen, dass wir heute ein flottes Trio sind. Und warum ich diese Anekdote jetzt nämlich erzähle, ist, es geht heute auch so ein bisschen um das Thema Beziehung. Und ich habe heute wirklich ein flottes Duo jetzt gerade bei mir auch, zu Gast, an denen man wirklich die letzten Jahre gar nicht vorbeikommt. Sie reden auf Social Media zu ihren hunderttausenden FollowerInnen über queere Beziehungen, über polyamoröse Beziehungen, sie klären auf und ich glaube, ihr habt von ihnen alle schon mal gehört mit einem tosenden Sputnik-Pride-Applaus. Herzlich willkommen es sind einmal Louis und Saskia Michalski, aka die Michalskis. Hallo. Vielen Dank für das Intro. Ey, das
0: war ja also das, da hast du jetzt richtig aufgefahren.
1: Oder? Ich also hab,
0: Robin, das war schon...
1: Ich habe meistens immer irgendein blödes Anekdötchen, aber das mit dem Buch, ich muss euch das jetzt kurz zeigen, es ist so ein kleines schwarzes Buch. Edel, oder? Ja, es
0: ist schon, ne? Es ist, ist schick. Das ist das sehr ist, lieb.
1: Ich habe ähm, mich vorbereitet auf euch und das Erste, was ich gedacht habe, ist, ich habe ein bisschen ähm, Panik bekommen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist jetzt wieder so die, fast diese Vorweihnachtszeit und es kommen bei mir jetzt schon Anrufe, wo man so plant... Wie verbringt man Weihnachten? Ich weiß, dass die Familie meines Freundes ist dann so. Ja, wir wollen euch sehen. Meine Familie ist dann so Großeltern. Und jetzt stelle ich mir das bei euch ja noch ein bisschen schwieriger vor. Ist das nicht jedes Jahr? Ist es nicht Horror, wenn man planen muss? Es sind ja am Ende nur drei, vier Tage oder so, wie man was, äh, wie man was verbringt. Fängt das bei euch jetzt auch schon an?
2: Ja, es, es ist, kommt drauf an, was. Es ist, glaube, also ich bin nicht und ich und meine Family, wir sind nicht so groß, was Weihnachtenfeiern angeht. Mhm. Das heißt, wir haben schon mal Vorteil, dass wir da schon mal ist okay wenn ich am 24. nicht da bin das heißt da kann ich schon mal mich dahin richten aber klar ne wir haben Beziehungspersonen wir sind nicht nur zu zweit irgendwie muss alles abgedeckt werden Ja, wir leben also wir leben polyamor das bedeutet
0: dass wir ähm, mehrere romantische Liebesbeziehungen führen und auch dafür tendenziell offen sind soweit es die Kapazitäten zulassen mhm. und so ich glaube, es hat immer ein bisschen was damit zu tun, wie wichtig sind jeder einzelnen Person diese Feiertage. Weil nicht für alle ist es unbedingt wichtig, überall dabei zu sein. Und ja, sonst können wir das, sind wir da aber auch so... Dass ich safe meine Mutter, Mama Claudia, könnte ich fragen, kann das ganze Polykül kommen? Und Mama Claudia sagt, yay, das machen Polykül, wir. Nennt
1: ihr das, ja, das, das ist ein, ein Polykül, ja. Das ist ein guter Begriff. Ich, ich glaube, wir werden heute noch sehr viele Begriffe äh, besprechen, weil ich habe nämlich durch euch, durch auch euren Podcast, äh, nämlich auch einige Begriffe gelernt. Und man muss dazu sagen, ihr wart jetzt ähm, drei Monate, habt ihr euch so ein bisschen zumindest zusammen. Äh, habt ihr nicht mehr so stattgefunden und seid jetzt wieder fulminant zurück und ich glaube, das werden wir heute auch besprechen, aber warum ich die Frage gestellt habe, das ist nämlich, glaube ich, einmal äh, ganz wichtig zu sagen. Zum Anfang müssen wir das klären, polyamorös. ne? Ihr habt irgendwie, wenn dann wenn die Kapazitäten es geben, noch andere ähm, Beziehungspartner. Aber ich habe versucht, einen kleinen Zeitstrahl zu zeichnen, <lacht> denn auch in meiner ja. also es ist, es ist, jetzt? Nee, es ist, ich mache ich mach es jetzt knapp. Nicht
2: unsere ganzen ehemaligen Beziehungspartner. Nicht so raus. ganz, ich aber so, es ist Nein.
1: das, was ich so, was wenn ich jetzt eine fremde Person bin und wir haben heute bestimmt auch Leute, die zuhören und jetzt sagen, wir, das muss ich mir mal anschauen, was da läuft. Und dann ähm, rüber gucken und dann habe ich, hab ich einmal so aufgeschrieben, was so die wichtigsten Sachen sind. Ich habe das heute Morgen meinem Freund vorgetragen, war so, da ist viel los. Ist genau. Ich habe aufgeschrieben, habe ich das, ähm, Saskia 2016, fängt er bei mir an, mit einem ähm, Mann zusammen ist, ja. 2017 heiratet. Ja. Dann kommt, äh, lernt ihr beiden, euch 2019 äh, kennen. Und du kommst in das, ich nenne es jetzt einfach mal liebevoll Trärchen, mit dazu. Mhm. Wobei aber die Sache ist, dass Saskia eigentlich äh, die, die Person in der Mitte ist. Weil Saskia hat zu ihrem Mann noch die Beziehung und zu dir. Mhm. Ist aber trotzdem geschlossen. Mhm. Ja. Dann, dann ist es bei mir so ein bisschen Blur. Der, der Mann ist dann irgendwann weg. Der Mann ist weg und 2022 heiratet ihr beiden nämlich miteinander. Und momentan habt ihr beide aber auch wieder Beziehungspersonen. Ist das ja. richtig?
0: Ja, also es ist natürlich immer so eine Sache. Social Media oder auch die, die, die Öffentlichkeit bekommt ja immer nur ein Snippet irgendwie mhm. mit. Ne? Und ähm, wir haben am Anfang eben geschlossen zu dritt gelebt. So sind wir auch irgendwie auf TikTok und so ähm, bekannt geworden mit die Beziehung zu dritt irgendwie. Und ähm, das polyamoröse äh, Leben hat sozusagen erst begonnen für mich, weil ich mich in einer monogamen, hetero gelesenen Ehe in Louis verliebt habe. Da diese Krise kam, Identitätskrise, wie geht das? Und dass dann wir dieses Dreichen waren oder dieses Trio, dieses Schwappel. Und genau, wir halt dann auch, Louis und ich, unsere Beziehung geöffnet haben. Und dadurch sind dann halt auch weitere Verbindungen entstanden und ja...
1: So, Aber das, das, das fing damit auch, also da, wo ich den Zeitschraub begonnen habe, da fing das zumindest auch das erste Mal auch für dich an.
0: Genau, also, okay, also ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit dem, mit dem queeren Leben auch, mit queerer Identität, Sexualität. Wenn du dann in eine retro guckst, denkst du so, oh mein Gott, es waren so viele Zeichen in meinem Leben. Wie konnte ich das alles übersehen? Ja, ja. So, so, weißt du, so wie das, also durch die Person ist mir klar geworden, dass ich ja Frauen stehe. So, nein, nein. Es war schon sehr, sehr früh. Und so ist es bei der Polyamorie bei mir auch. Also es war... Es war der Punkt, wo es, wo es auch ins Handeln gekommen ist, wo es mhm. in die Umsetzung gekommen ist, aber nach Retro-Perspektive.
1: Ja, ich habe das, ich, ich hab das jetzt so ein bisschen aufs Korn genommen. Ne? Also, das ist nicht, dass er jetzt denkt, das soll gar nicht despektierlich klingen. Ich finde es nämlich ganz, ganz groß, was ihr macht, denn ihr habt eigentlich einen Schritt gewagt, den sich wahnsinnig viele Leute nicht trauen. Und ich rede hier und da zum Beispiel auch mal über meine Beziehung. Aber mh, ich, ich habe zum Beispiel mal überlegt, mit meinem Freund einen Podcast zu starten. Ich habe so gedacht. Du, warum nicht? Also eigentlich genau das, was, was ihr macht, aber ich habe mich dann irgendwann dagegen entschieden, weil mein Freund steht zum Beispiel gar nicht in der Öffentlichkeit. Mhm. Und ich glaube, der hat sich, der hat auch gesagt, das wäre ja bestimmt mal ganz lustig. Und ich glaube, der ist auch nicht so ganz gewappnet auf das, was da so kommt. Ich finde das super wichtig, gerade, wir haben jetzt so viele heterosexuelle monogame Beziehungen, haben wir irgendwie gesehen, ne, dass ihr auch nochmal der Welt was zeigt, was da noch so noch so drin ist. Deswegen möchte ich einmal sagen, ich ziehe hier den Hut davor. Das ist irgendwie eine große Leistung, weil ich kann mir auch vorstellen, dass ihr euch mit vielen Meinungen und Kommentaren rumschlagen müsst. Jetzt, Wenn wir nochmal am Anfang bleiben. Saskia, du hattest einmal auch in einem Interview oder auch in einem anderen Podcast nämlich erzählt, dass... Ähm, die Kommentare teilweise am Anfang, als ja noch dieses Trächen weil gar nicht so nett sind, wenn es darum geht, dass die Frau eigentlich, der Boss oder die Person oder du die Person im Prinzip, zu der Zeit, glaube ich, damals noch mhm. der Boss in der Mitte warst oder so, weil die dann, oh nein, das kann nur der Mann sein, der sich das eigentlich aussuchen darf. Mhm. Habt ihr da das Gefühl, dass das voll oft noch so ein, so ein Ding ist?
0: Ich glaube vor allem, dass Selbstbestimmung immer wieder angezweifelt wird. Also ich glaube, dass es vor allem so ein bisschen damit zu tun hat, dass... Ähm, wenn eine Person sagt, ich möchte das aber so gerne und ich bin so glücklich, mhm. dass Menschen von ihrer eigenen, eigenen Idee und Meinung, ich könnte das ja nicht, pauschalisierend auf andere schließen sagt es kann ja gar nicht sein. Also Saskia zwingt da bestimmt wen. Ja, das macht der ja. Mensch ja nur, weil die Person möchte Saskia nicht verlieren. Und das, das macht ja kein Mensch freiwillig. Das macht ja kein Mensch freiwillig. Und dieser Mensch kann teilweise da sitzen und 50 Mal sagen, ich bin damit okay. Es wird dann einfach wegignoriert und äh, ja, das ändert sich dann irgendwie komischerweise immer, wenn die weitere Beziehungsperson dann auch noch Beziehungen führt und die Menschen nehmen sich immer gerne das, was sie gerade gerne hätten. Ne? Naja, also dann sagen. heißt das, ja, das hat die Person ja jetzt nur gemacht, weil du auch und also geht es immer so weiter, aber dass Louis irgendwie schon äh, deren Leben lang äh, der Polyamorie oder offenen Beziehung offen war, das thematisiert dann kein Mensch, sondern es hat dann Louis nur gemacht, weil, weißt du, was ich meine?
1: Aber ist das dann zum Beispiel, jetzt Louis an dich nochmal direkt, wir haben jetzt darüber gesprochen zum Beispiel, dass es ja, ne, vielleicht ist es irgendwie auch so das Thema Outing oder wir als, ich sag's mal, Oberbegriff queere Person, die vielleicht, ich sage immer so liebevoll, ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ich glaube, dass heterosexuelle Personen heute noch, die so in ihrem Konstrukt leben und so viele... Regulations erfüllen müssen. Also ich bin zum Beispiel so, ich mache mich super oft mal so über Heteromänner, machen wir uns ja gerne mal lustig, der weiße, heterosexuelle zisman und sagen dann so, ach der, was was für ein Idiot, so nach dem Motto. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die haben es heute auch schwer, weil die haben immer noch so viele Regeln und so, nach denen die leben müssen und vor allem auch heterosexuell lebende Frauen, hast du manchmal das Gefühl, dass wir als queere Personen, dadurch, dass wir so Outing und durchhaben und eh von der Gesellschaft eigentlich bis heute ja teilweise noch gesagt bekommen, so, ja du bist ja bist ja eh queer, bist ja eh raus, so aus diesem Konstrukt, diesem dass wir vielleicht auch freundlicher sind, zu experimentieren mit unserer Sexualität, mit Partnerschaftsmodellen? Mhm. Auf
2: jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir dadurch, dass wir schon von früh auf damit konfrontiert waren, anders zu sein und Outings haben mussten, natürlich auch offener sind, auch weitere Bereiche, wie zum Beispiel das Liebesleben, also Liebesform, mhm. also nicht nur Sexualität, sondern auch die Liebesform oder die Geschlechtsidentität, dass es dann naheliegender ist, das zu hinterfragen. Definitiv. Ob es das dann unbedingt leichter macht? Naja, wir haben halt ein bisschen Übung, aber gleichzeitig... Kenne ich auch viele queere Personen, die so ein monogam sozialisiertes Bild haben, wo oder so eine Transfeindlichkeit in sich haben, ja. obwohl sie... Also ja und nein. Ich glaube, bei manchen queeren Menschen trifft es definitiv zu, dass die Übung geholfen hat, offener generell zu sein. Aber ich kenne leider auch viele queere Menschen, die trotzdem extrem verschlossen sind.
0: Ich glaube, es geht eher um die Bereitschaft. Und das ist egal, welche Identität oder Sexualität, unangenehme Gefühle durchzuarbeiten, denen du in der Polyamorie auf jeden Fall begegnest. Mhm. Und in der Monogamie... Die Möglichkeit hast, sie zu verdrängen.
1: Ja, ja, oder nicht so, dass ich den auseinandersetzen genau. muss. Ah, das, das finde ich spannend, weil ich habe dann auch so drüber nachgedacht, wenn man das Begriff Polyamorie. vielleicht müssen wir die Begriffe erstmal nochmal voneinander teilen. Das habe ich nämlich auch so, ich war immer so polyamorös, heißt okay, ja, es gibt die Möglichkeit, romantisch auch mit anderen Partnern äh, zu sein. Dann habt ihr, das habe ich durch euch tatsächlich gelernt, da habe ich gemerkt wieder, wie schlecht aufgeklärt ich bin, die Polygamie. Das wäre dann schon der Schritt weiter mit der Ehe, was aber verboten ist, in, also überhaupt in ganz, ganz vielen ja. äh, Ländern der Welt. Und Was wäre jetzt zum Beispiel, was wäre denn der dritte Begriff, wenn man sagt, ist es ist nur sexuell offen? Ist es dann Eine offene Poly Beziehung ist, ist ja sowohl als auch. Ja, also ne? du,
0: du kannst, also die offene Beziehung unterteilt sich auch nochmal in 20 bis 30 weitere Unterbegriffe. Ne? Ich glaube, es kommt letztendlich darauf an, dass Label helfen können, wie in der queeren Welt auch, mhm. aber dass jede Beziehung, egal ob monogam, offen, polyamor, komplett eigene Regeln gestaltet, weil nicht alle Regeln, die vorgegeben sind, passen auf
1: alle. Und aber das finde ich doch, das ist doch genau das Spannende. Oder ich finde das auch immer so ein bisschen, klar ist das so ein Label, so poly polyamorös, aber ich finde, ist es nicht am Ende auch so... Ihr, ihr habt natürlich nochmal die Erfahrung, weil ihr auch während ihr euch schon kennt, mit anderen Personen noch in Kontakt kommt, dass sich auch sowas die ganze Zeit wandelt oder auch mit jedem Partner, PartnerInnen natürlich, Partner, natürlich unterschiedlich ist. Man muss es doch immer wieder neu definieren. Absolut. Ja? Ja. Jede,
2: jede Beziehung, jede neue Beziehung hat eine komplett andere Dynamik, bringt auch wieder eine andere Dynamik in die anderen Dynamiken rein. Jede neue Beziehung muss neu definiert werden. Was ist okay, was ist nicht okay? Wofür mitfühlen sich alle Beteiligten wohl? Wie werden welche Schritte angegangen? Es ist jedes Mal individuell. Aber ich glaube, das sollte auch in der Monogamie eigentlich immer ja, individuell ja. sein. Nur wir werden reingeboren mit so einem von Disney geschriebenen, nicht nur von Disney, aber von Menschen geschriebenen Skript, wie das wohl auszusehen hat, was überhaupt gar nicht anwendbar ist. Weil was heißt betrügen? Für jemand eine Person heißt das was anderes als für die andere. Aber es wird nicht darüber gesprochen, weil wir haben es ja alle im Fernsehen gesehen. Und ich glaube, dass das auch in der Monogamie ein Riesen-Issue ist, dass Menschen einfach ja. nicht kommunizieren.
1: Ja, also zum Beispiel, ich habe das in vielen, vielen so Kontexten auch schon so mitbekommen, dass diese Kommunikation weg ist. Aber was du gerade gesagt hast, äh, Louis, fand ich auch irgendwie super spannend mit diesem, ja, wann ist es denn betrügen? Und ich habe auch schon oft mitbekommen, dass es ja auch Beziehungen gibt, da ist ja schon überhaupt... Schon überhaupt Gedanken an eine andere Person zu haben, ist schon was. Und das, das kannst du ja nicht beeinflussen. Total. Du kannst ja auch davon träumen. Also aber ein Sex -Dream ist das Aber dann
2: ist es vielleicht die eine Person in der Beziehung, für die das Betrügen ist. Und für die andere ist aber erst das Schreiben oder das Swipen auf Tinder Betrügen. Und das wird dann nicht drüber gesprochen, sondern es wird sich nur gestritten, wenn es dann passiert. Ja. Es ja. werden keine Absprachen getroffen. Weil man denkt ja man ist ja monogam, hey, ist doch klar, dass das so ist, wie ich das sehe. Und ich glaube, das ist, wo der Streit beginnt. Und die Scham. Die Scham. Ich finde
0: immer, es ist immer... Egal, wo ich höre, höre ich, Ehrlichkeit ist am wichtigsten, Kommunikation ist am wichtigsten, aber die Frage, die sich jeder Mensch stellen muss, bin ich bereit für die Ehrlichkeit, die ich erwarte mhm. und gebe ich den Raum, das Verständnis gegenüberzubringen, wenn du mir, dich mir wirklich öffnest? Weil die Scham ist so ein Riesenthema. Also in der Monogamie zum Beispiel. Ich komme ja auch aus der sehr heteronormativen, mononormativen Welt. So, mhm. immer Am
1: Ende ja doch irgendwie. Wir alle. Wir alle. Ja, ja. Plus aber manche ich hatte, sind früher rausgewachsen. Manche genau. Später. Ich hatte halt ein
0: super spätes Coming Out. So ne? Und in hab, welchem Alter war das? Ich bin äh, mit 27. Ich bin jetzt ah, ja. 30 und wusste das aber das allererste Mal mit 11. Also ich habe es unglaublich lange ähm, mit mit auch Männern versucht. Hetero, cis Männern. Das funktioniert mit mir nicht so gut. Aber das weiß ich jetzt. Aber das ist trotzdem, ähm, was soll ich sagen, genau diesen, diesen, diese, diese heteronormative, mononormative Welt vor allem... Bringt uns ja irgendwie bei, dass wenn wir uns öffnen und sagen, ich habe da irgendwie einen Wunsch oder da ist eine Angst oder ich bin eifersüchtig, dass wir dafür irgendeine Bestrafung erleben oder irgendeine Konsequenz mhm. oder ein, ein Shaming oder ein Blaming. Und diese internalisierte Scham führt auch dazu, dass wir uns dann gar nicht öffnen. Das heißt, Kommunikation kann man sich immer an den Hut stecken, wenn kein Raum für Verständnis
1: da ist. Aber stimmt ihr dem zu, wenn wir jetzt sagen, so allgemein, ich möchte natürlich auch über euch sprechen, ihr habt die Erfahrung. Ähm, so, würdet ihr sagen, Kommunikation ist key? Oder ist es Empathie?
0: Was key, Schwierig,
1: sind oder? Ja, ja. Ja, aber,
0: sind key. Key, aber Kommunikation ist einmal die Basis. Also ich ja. glaube, du kannst halt ohne Kommunikation und auch irgendwie ohne Selbstreflexion und Verantwortung für sich selber übernehmen und so weiter, ähm, ist es eine schwierige Geschichte immer weitere Beziehungen und Verbindungen zu pflegen, weil jede neue Verbindung und Beziehung bringt neue Emotionen, Päckchen und so weiter mit. Und ja, es ist doppelte Liebe, aber es sind auch doppelte Emotionen und doppelte Zeit und doppelte, doppelte Themen Spiegel. und Spiegel. Und da sind viele, die sich in dem Candyland dann auch mal verirrt haben zu sagen, jetzt kann ich richtig abgehen und dann so, oh, ist das anstrengend.
1: Das, ja das ich ich, ich, ich lasse es mir gerade so durch ja. durch den Kopf gehen weil man versucht das ja immer ich glaube was auch Leuten die heute unsere Folge zum Beispiel hören was bei denen passieren wird ist so könnte ich mir das vorstellen ja, ja. Ich mir das? und ich habe das heute auch durchgegangen und ich wäre am Ende des Tages so ich glaube, ich könnte es aus dem Punkt nicht, weil das, was du gerade sagst, ist sehr wichtig. Es ist ja nicht einfach so, dass ihr euch hier und da mal ganz kurz für, für ihr braucht mal kurz fünf Minuten eine Liebschaft tun, sondern es sind ja echte Beziehungen Absolut. und das sind ja auch extrem viel Zeit und, und Kraft in Anspruch, ja. oder?
2: Absolut. Also ich würde sagen, es ist ein, auch eine Lifestyle-Entscheidung ja. und eine Entscheidung, dass wir die Liebe und die Beziehung halt an zeitlich an oberste Stelle stellen. Also wir führen intensive Beziehungen, wir zu miteinander und zu unseren Beziehungspersonen. Ich meine, wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen. Äh, mit unseren Beziehungspersonen verbringen wir extrem viel Zeit. Das heißt, es ist wirklich, also Kommunikation, Streit, Emotion, ist, es ist einfach immer irgendwie relevant und wichtig. Und ich glaube würde man jetzt noch ein super intensives Hobby haben, was einer von uns irgendwie 10, 15 Stunden die Woche machen will, dann ist also, dieser Zeitraum ist dann da einfach nicht mehr. Ne? Also es ist auch eine Lifestyle-Entscheidung. Ich
1: habe tatsächlich bei euch auch mal so in die Kommentarspalten geguckt und was viele Leute auch, auch sagen, ist dieses und ich glaube, das ist immer was kommt, wenn man sagt, ja, mehrere Partner ist dann immer das Thema Eifersucht. Yeah. Ähm, ich kenne viele Leute, die dann sagen, ja, ich bin gar nicht eifersüchtig und ich, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, sag immer, ich glaube, irgendwo, auf irgendeinem Level, ist sowas immer noch in uns drin sozialisiert. Sagt ihr, seid ihr auch so die Verfechter davon, Klar. die sagen, gibt's nicht oder doch, es ist Nein, schon Also singt. ich finde ja,
0: das, das fatal. Auch, ja. Also ich also finde das fatal ist zu schämen.
2: Ja, also wir, wir sind eifersüchtig, wir haben Eifersucht. Ich glaube, alle, ich würde sogar sagen, die meisten Menschen in der Polyamorie oder so, die ich kenne oder in offenen Beziehung haben Eifersucht. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist, dass man entscheidet, damit anders umzugehen ja. als in der Monogamie. Aber also das Eifersucht finde ich so
1: wichtig, dass ihr das genau gerade sagt, weil ich habe immer das Gefühl, dass so dieser Trugschluss in der Öffentlichkeit beherrscht, dass Leute können nur in einer polyamorösen Beziehung sein, wenn sie gar keine Eifersucht haben. Nein. Und das bedeutet für viele Nein. Leute ja ergo, dann kannst du eine Person ja nicht richtig lieben. So. Ja, es ist
0: aware darüber zu sein. Mhm. Ja. Es geht darum, nicht aus der Eifersucht unbedingt zu handeln. Die impulsive ja. Handlung, nicht zu handeln dass Bedarf sehr viel Eigenregulation auch. Und ähm, zum Beispiel der Umgang, also wenn man das mal so ein bisschen konkreter sagt, so der Umgang ist erstmal im ersten Moment zu fragen, Eifersucht ist ja erstmal ein Mangel von etwas. Also ich habe einen Mangel. Ich merke, da ist irgendwas anders, mir fehlt irgendwas, mir wird irgendwas weggenommen. Ich habe Angst davor, dass mir was weggenommen wird. Und um erstmal zu gucken, was steht hinter der Eifersucht. Weil wenn ich das auch mir selber erlaube, dann ist das auch nicht so. Ähm, schwierig, am Ende damit umzugehen. Ich glaube, da fängt es ja auch wieder an. Oh, ich bin jetzt Polyamor, ich kann das alles, bin ich eifersüchtig. <lacht> und dann gehe ich irgendwo hin und sage, ich bin eifersüchtig und habe Angst, dass ich jetzt irgendwie dadurch kein Selbstwertgefühl habe oder so. Aber das stimmt ja gar nicht. Es ist ja eigentlich total wichtig, sich zu zeigen in der Eifersucht. So, ne? Aber...
1: Weil ich finde, ich, ich habe ich hab bei euch natürlich auch im Podcast öfter dann schon mal, schon mal reingehört und ich hatte auch jetzt bei eurer neuen Folge, wie gesagt, er war drei Monate weg, es gab irgendwie sehr viel zu besprechen. Ihr habt die Leute auch okay. so ein bisschen hungry for, for info äh, gelassen. Und ich hab, so war ihr auch wieder sehr, sehr intim und habe das auch gesagt und du, Louis, hattest erzählt, sorry, ich zitiere jetzt nur, ich hoffe, ich mhm. gehe damit nicht zu so tief ins, 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 ins Fleisch, dass du gesagt hast, ey, du hast einen Korb bekommen und <lacht> ja. trotzdem, saß, ja du warst, gemacht, aber, hat. du warst halt aber da ne? yeah. und dann, dass es so, so Momente gibt, ist das ein komisches Gefühl, wenn man manchmal so das Gefühl hat? Oder ist es wirklich so eins, was aus tiefster Empathie kommt, wo man dann sagt, hey, das tut mir wirklich aber auch leid für die andere Person? Oder gibt es da dann, wir hatten gerade das Thema Eifersucht, gibt es da dann Gefühle, die in einem hochkommen, die man manchmal schwierig verarbeiten kann? Das ist jetzt eine schwierige Frage, aber was ich damit meine ist, wir werden ja alle irgendwann mal so sozialisiert, dass man fast auch sowas wie Besitzansprüche mhm. auf eine Person entwickelt. Das, was du, äh Louis, eben mit so diesen Disney-Charakteren mhm. äh, gesehen hast. Ich habe mich auch schon mal wieder gefunden, als ich ein bisschen jünger noch war, ähm, in irgendwelchen Beziehungen wo ich dann auch das Gefühl habe, boah, ich merke gerade, das ist so, als ob das, als ob das so ein, als ob es eine Barbiepuppe von mir wäre, die mir gehört und ich dann das Gefühl habe, sie gehört mir nicht mehr und deswegen stört mich irgendwas. Habt ihr, er, erwischt ihr euch bei solchen Gedanken?
0: Boah, ich muss sagen, bei Louis habe ich das nicht mehr. Ähm, warum aber auch, weil ich ein ganz, ganz tiefes Urvertrauen in unsere Verbindung habe, weil wir so transparent miteinander sind. Also ich glaube, Louis und ich können uns also wir haben schon so viel in den letzten in drei dreieinhalb Jahren erlebt, so viel Scheiße auch, mhm. ähm, sowohl miteinander als auch nach außen, dass ich ein ja, tiefes Vertrauen irgendwie daran habe, dass Louis zu jedem Zeitpunkt mir loyal gegenüber wäre und das fühle ich, das weiß ich nicht nur, das fühle ich. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, bei, dass ich das bei dir irgendwie nicht mehr so mhm. habe. Merke ich aber, ich habe eine ne, ne Beziehung, wo ich nicht genau weiß, okay, die Person kann Grenzen setzen, die Person ähm, ist irgendwie nicht so in so einem People-Pleasing-Kreislauf mhm. oder so dann ist es schon mal so, dass ich sage so, mh, ich hoffe ganz doll, dass die Person das gerade uns zugunsten macht, aber ich weiß es nicht so ganz genau. Und dann können auch Eifersuchtsgefühle meistens ein bisschen mehr greifen.
2: Ja, ja also ich habe alles schon erlebt von mir selber. Also ich kenne mich in Phasen, wo ich gar nicht besitzergreifend bin und wo ich komplett einfach nur wohlwollend bin. Ich kenne mich in Phasen oder Zeiten, wo ich super negative, toxische Gedanken habe und denke, Alter, was ist denn da los so bei mir, dass mir Mühe gebe, darauf nicht zu handeln und das nichts sondern aber wo ich so selber denke, so wow, ähm, ich kenne, es ist ein Riesenspektrum und es ist mal so, mal so, und es kommt auf die Situation drauf an, es kommt auf an, wo stehen wir gerade, wir sind in unserer Beziehung gerade an einem Punkt, wo wir uns super sicher miteinander fühlen und wo ich mir überhaupt Alter, gefühlt, pff, kann uns gerade gar nichts, nö, worüber soll ich mich denn sorgen? Ich bin gern gerne der wing Bee. Genau, genau, aber wir hatten auch schon Phasen, wo wir unfassbar Verlustangst und es uns unfassbar schwierig ergingen. Also ich glaube, auch in monogamen Beziehungen. Es gibt die Zeiten und es gibt die Zeiten. Und es kommt immer auf die komplexen Umstände, Kommunikation, das Sicherheitsgefühl. Dann. Ja, ich
1: habe auch, das ist auch sowas, was uns, glaube ich, mal falsch, falsch vorgelebt wurde, ist so, dass es muss immer 100 am liebsten sein und es darf eigentlich nichts. Und ja. das ist vielleicht das, was wir vorhin besprochen haben mit der Kommunikation. Deshalb, falls es mal Phasen gibt, wo der eine Partner vielleicht auch merkt, so irgendwas, oder ich habe vielleicht Scheiße geworden oder sowas, dass mm. dann in, in anderen Beziehungen nicht drüber gesprochen wird. Ja, Und man ja sagt, mm. man kann ja dieses, dieses High kann ja nicht, kann ja nicht weggehen. Und mm -hmm. ich glaube, das ist voll oft, voll oft der Fehler. Ich habe mal so ein Interview von Michelle Obama gesehen. Die hat, glaube ich, gesagt, die ist, glaube ich, seit, weiß ich nicht, 20 Jahren mit Barack Obama zusammen. Und die hat gesagt, als der, ähm, als der Präsident war, hatten sie zehn richtig beschissene Jahre. Oh, Und, Gott, ähm, aber sie meinte, sie würde es sofort, wie, aber jetzt auf 20 Jahre gesehen, oder sogar über, ich lasse die 25 Jahre zusammen sein, auf ihre Beziehung gesehen sind die 10 Scheißjahre ihr das total wert, für das, was da rausgekommen ist und mhm. wie stark sie jetzt sind. und so. yeah. Das fand ich voll krass, weil man hört sowas sonst nicht. Gerade ja. bei so, ich weiß nicht, wir konsumieren wahrscheinlich alle viel so Content aus Amerika, gerade so Präsidentschaftswahlen, da ist immer alles so diese perfekte Familie und alles läuft oder so und dass du dann im Nachhinein, Nachhinein sowas hörst. Aber ich habe jetzt ich hab jetzt eine freche Frage an euch. Ich möchte einmal, das ist jetzt das Positive, könnt ihr auf, auf die Schnelligkeit drei Eigenschaften übereinander sagen, die ihr am meisten am an, an, an anderen schätzt?
0: schätzt. Ja, schätzt Klar. auf jeden
1: Fall. Er ja, haut raus. Ähm,
2: Eigenschaft, also einmal die, Weich, die Weichnis, die die kleine Motte hat. Also es ist einfach ein unfassbar weicher, weicher Kern und eine weiche, liebevolle Seele. Dann schätze ich auch extrem den, ähm, den Drang, Dinge zu verändern in der Welt. Also einfach die, die, den Mut und den, den Willen ähm, was zu verändern in der Welt? Oh mhm. jetzt ja. weinst du schon wieder. Ja, ich bin weich, das ist Und schön. Eine dritte, es gibt so viele, ich darf nur drei sagen. Und die dritte Eigenschaft, die ich an dir schätze, ist ähm, dein unermesslicher Wille, dass es dir und uns gut geht und du immer arbeitest und die immer die Arbeit machst. Also ja, du ruhst dich nicht in Scheiße aus, never.
1: Ja. Dankeschön. Das sind auch gleich so tiefe Sachen oder so. Ja. Ich habe das auch mal jemandem gefragt, aber hat gesagt, dein Po. Ja, das ja. Das ist für eine tolle Eigenschaft. Ja, mega. Mega. mega, Saskia und du, hast ja auch so dran, also, wie du aus dem Stegreif sagen kannst? Ja, auf
0: jeden Fall. Also was ich an dir total schätze, ist deine Bereitschaft, dich unangenehmen Themen zu öffnen, wo du eigentlich keine Kritik für haben magst und dich trotzdem dem versuchst hinzugeben und so ähm, ja, dein, dein, deine eigenen Baustellen angehen magst. Was ich unheimlich schätze, ist deine heftigste Loyalität. Also ich würde so weit gehen, ich weiß nicht, ob ich einen loyaleren Menschen kenne als dich. Mhm. Ähm, worauf ich mich immer zu 100% verlassen kann und es tut mir leid, ich sage Pff, das jetzt hier im Podcast, du. aber du bist cool und ein Boss, aber du bist auch zart und das liebe ich. Ich liebe das. Du bist so todessüß einfach. So süß. Und ich liebe das.
1: Das finde ich schön. Wie gut ihr das auch miteinander könnt. Ich fand es gerade spannend, dass ihr das Wort Loyalität sagt. Weil das ist immer das Wissen auch alle in meinem engsten Umkreis, dass mir das schon immer das Wichtigste oh, war. Und ich kenne kenn kaum jemanden, der diesen Begriff, so Loyalität, das klingt mm -hmm. immer wie in so Intrigen. Immer ja, so, die ja, Loyalität ja. in Intrigen oder so. Aber ja. ich finde, das ist so was Wichtiges heutzutage, ja, oder? Voll.
0: Aber das ist aber auch, egal wir reden immer so über Polyamorien, dann wird da immer so ganz viel gefragt und, oh, wie macht ihr das? So viele Leute, die uns auch folgen, sind zum Teil in monogam lebenden Beziehungen und sagen, das, was ihr sagt, wende ich auf meine Beziehung an und auf einmal reden wir miteinander.
1: Aber das ist ja auch, das glaube ich, der Trugschluss. Das, das lässt doch auf alles anwendbar. Voll, das ist doch einfach voll. die Interaktion zwischen Menschen. Ja. Oder? Und, und letztendlich
0: hast du doch dieselben Gedanken. Also ja. wenn ich mich frage, mit welcher Eifersucht, Eifersuchtsgedanken, ja, bin ich in der Polyamorie irgendwie ähm, konfrontiert worden. Sind das die Gedanken, die ich in der monogamen Beziehung mit meinem Ex-Mann hatte, wenn der zur Arbeit gegangen ist und seine hotte Arbeitsnachbarin den ganzen Tag neben ihm saß? Es waren dieselben Gedanken. Ich habe da nur nicht dran gearbeitet und war beleidigt. Und da habe ich daran gearbeitet, habe aufgeräumt und fühle mich jetzt sicherer. Es fängt, steht und fällt halt bei mir zum Beispiel ganz wie mit der Loyalität. Weil wenn ich denke, das ist ein Blättchen im Wind... Dann werde ich unsicher. Mhm, Weil du kannst ich. mir theoretisch sagen: Saskia, das war gerade eine richtige Arsch-Kack-Aktion. Und dann setze ich mich hin und sage: Okay, lass drüber reden. Finde ich richtig gut, dass du mir das sagst. Als wenn ich jeden Abend schlafen gehe.
1: Und wieder nicht weiß, was ist Und, ja, und ja. denke: mhm. Es
0: ist alles okay. Und das gibt mir ganz viel Sicherheit. Und das eben zu wissen, das weiß ich nicht, ein Mensch was sagen würde oder ich auch was machen würde, wo Louis irgendwie denkt: So, Hö? so weiß ich, Louis kommt zu mir und sagt: Motti. Das ist irgendwie gerade komisch.
1: Aber das, ich finde, genau, genau ja. das ist es irgendwie am Ende. Es geht mir jetzt genauso. Das ist jetzt Ansichtssache. Ja. Es gibt Leuten, denen sind andere Sachen wichtig. Aber ich finde es spannend, dass ihr genau das sagt, weil das für mich auch immer schon persönlich irgendwie so ein Thema war, was mich, was mich sehr beschäftigt hat. Ich bin natürlich noch weiter auch in eure Kommentarspalte gegangen und sehe, dass hat auch viele Leute euch auch... Also jetzt gar nicht so... Es gibt viel Mist auf Social Media, das ja. wissen wir alle. Ja. Und da muss ja. man drüber stehen. Deswegen habe ich das am Anfang auch gesagt, dass ihr euch dem stellt. Weil natürlich ja auch jede Person immer denkt... Das ist ja dieser Druckschluss. Demokratie heißt, man darf zu allem aber man muss sie nicht unbedingt zu allem haben. Und Leute denken, sie müssen zu allem jetzt ungefragt ihre Meinung geben. Aber ich sehe, dass ihr auch sehr, sehr viele Fragen bekommt. Gibt es ähm, Fragen, die euch auch gestellt werden? Wenn man sich halt denkt, also was habt ihr für Partnerschaften geführt? Oder versucht ihr da eigentlich recht, recht transparent, zu, weil ihr ja auch euch eurem Auftrag, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit eurer Arbeit irgendwie auch bewusst seid? Oder gibt es schon mal was, wo man sich an den Kopf fest und fragt so?
2: Ja, wir fassen uns ganz oft an den Kopf, aber das sind nicht Fragen, wo wir uns an den Kopf fassen, weil wir denken, wie kann ein Mensch sich das fragen? Mhm. Sondern das sind Fragen wie, wer ist eigentlich Louis? Oder wo ist der Mann nach drei Jahren, nachdem sich getrennt wurde? Also es sind eigentlich die Fragen, das sind eher so Fragen, wo wir denken, so Leute. Far behind. Also, so, ja, also ja. Leute. Aber sonst, ich glaube, wenn die Fragen wirklich, wenn Menschen sich wirklich einfach interessieren, dann sind wir da eigentlich immer, dann, dann nutzen wir das eigentlich gerne, um aufzuklären, weil... Hey. Wir kommen alle aus ganz anderen Bedingungen, Umfeldern, so was weiß ich denn, was die Lebenserfahrung von einem Menschen ist, der vielleicht einfach nicht sich viel mit Beziehungen und Familien und sonst was beschäftigt. Also, ja. ich glaube, das judgen wir nicht, wenn einfach komische Fragen kommen. Deswegen Aber, meine ich
1: das genau gerade so, weil ja. es ist, am Ende, ist ja doch tut, tut das vielleicht einem auch leid oder so, dass man in so eine ja. Stücke oder so Ja, es kommt halt
2: immer so
0: drauf an, welche Intention die Frage hat. Mhm. Ne? Also, ja. ähm, die Intention ist auch immer da. Weil ja. es gibt zum Beispiel dann ganz viele. Ja, nicht Fragen, sondern auch Aussagen, die dann zum Beispiel irgendwie auf die Geschlechtsidentität gehen oder irgendwie merkst, okay, die Leute wollen dich jetzt gerade auch irgendwie äh, verletzen und sonst sehe ich hinter den Fragen oder auch den Aussagen ganz häufig auch einen Schmerz. Ähm, der, da, der, da, der da steht, wenn das diese verzweifelten Fragen sind, wie, aber ich könnte das nicht, aber wie geht das, aber teilen, da sehe ich, okay, da wird sich an einem vermeintlichen Sicherheitspfeiler festgehalten, der Monogamie, aber ob ein Mensch eine Arschnase ist oder nicht, hast du in jedem Beziehungsmodell, das stimmt, das stimmt. da schützt dich die Monogamie als Absprache gar nicht, auch nicht vor dem Betrügen, leider, nee. auch nicht in der Polyamorie, kein Beziehungsmodell schützt dich vor dem Betrügen, weil es immer auf die Individuen ankommt ja. und ich sehe, dass da Fragen kommen, die teilweise, ja, auch von mir hätten kommen können vor vielen, vielen Jahren. Und ich mir einfach nur denke, Mann, 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 ich wünsche mir, dass du das bare Minimum nicht mehr romantisierst. Kleine Maus, bitte, bitte yeah, mal ja, auf damit. Ja. Das ja. ist nichts, wofür du dankbar sein musst, dass der Boy jetzt gerade eine 5 Kilo mehr akzeptiert. Okay? Ja, können wir ist, bitte darüber reden? Oh
1: Gott, ja. ja das sind, aber das sind so, ich glaube ja. mal, ja, es ist nicht auch dieser Druckschluss, dieser was... Ähm, als Kinder mit aufgewachsen sind, das ist so als Junge, musst du so tough sein und dann war das bei den Mädchen, äh, jungen Mädchen wurden doch immer erzählt, wenn der Junge dich schlecht behandelt, dann mag er dich eigentlich. Und das dann gibt es doch, doch auch so TikToks, die so zeigen, ja, und oh. das translated ja bis ins Erwachsenenleben. Und deswegen reicht manchmal für, für gewisse Beziehungsmodelle schon das bare Minimum vom Mann, weil man ja denkt, er ist ja nur scheiße, weil er dich eigentlich mag. Und es ja. ist so, nein, er ist halt einfach, was hast du gesagt, eine Arschnase. Ja, Arschnasen also gibt es also überall, auch queere Menschen können ja, Arschnasen so sein. Das leider ist halt ja, so, ja, das ja. ist halt leider wirklich so. Und ich
0: denke mir halt so, es sind halt manchmal Fragen, die so eine Doppelmoral wieder werfen. Beispiel. Wir werden sehr häufig danach gefragt, wie wir das denn mit Geschlechtskrankheiten machen und STI-Tests. Hm. Wichtiges Thema, sollten wir so. alle machen, wir werden, wird das Serial monogam datenden Menschen direkt unter das Video geschrieben?
1: Nee, natürlich nicht. Nee. Ja, ja.
0: Ähm, wird bei einer Polyamor-Beziehung, die sich trennt, gesagt, das ist die Polyamorie, das war klar, das kann nicht funktionieren. Monogame Beziehungen betrügen sich, wird gefragt, ist das das richtige Modell für euch gewesen?
1: Ja, das ist schon nee, spannend. Es ja, ja. wird nicht gefragt, ist, ja. sondern
0: ah, es kann passieren, Shit happens, wisst ihr. Mhm. Passt manchmal nicht, man lebt sich auseinander. Fun Fact, viele äh, polyamore Beziehungen trennen sich aufgrund von zwischenmenschlichen Problemen, die vorher existiert haben. Nicht aufgrund eines Eifersuchtsproblems Und das wird nicht, also da, Aber es ist genau das, was du gerade sagst, die Leute
1: wollen halt auch nur, also äh, nehmen dann auch nur auf, was sie aufnehmen. Ja, genau. Wollen. Und weil, welche Frage ich nämlich auch voll oft gelesen habe, war halt wirklich so, äh, dieses, wie macht ihr das? Wie kann das funktionieren? Gibt so es da vielleicht auch eine geckige Antwort so, also, die ihr inzwischen den Leuten sagt? Sagt er so, so, ja, einfach. Drauf da und los. Nein, aber ich meine, aber das, ist ja so eine, das ist ja so eine komplexe Frage eigentlich, wenn man es mal runterbricht. Mm. Wir reden jetzt schon seit geraumer Zeit darüber und wir sehen ja, wie, wie weit dieses Thema yeah. ist. Das kannst du ja nicht in einem Satz. Aber gibt es dann irgendwie, wo das äh, antwortet ihr da drauf noch? Nein.
2: Es gibt leider keine nein. Kurzantwort. Nee, ne, ich glaube, das dass ist, das, äh, wir machen es halt. Ne? Also guck zu und guckt zu, zu dann yeah. könnt ihr vielleicht. Das ist wie eine Queere Journey.
0: ne? Wir haben natürlich Tipps, die wir geben können. Egal auf welchem Spektrum der LGBTQIA-Plus-Community Polyamor auf einer Beziehung. Aber nicht jede Journey ist vergleichbar. Also jede Polyamore-Journey wird genauso individuell sein wie jede einer schwulen oder Person oder einer Interperson, einer Transperson. Es gibt Dinge, die sich gleichen und Hürden, denen wir begegnen werden, die ähneln, aber das hat so viel auch mit der eigenen Kindheitsgeschichte zu tun, mhm. mit der eigenen äh, mit dem eigenen Bindungsverhalten das hat, das hat so viel damit zu tun und so wie jede monogame Beziehung auch irgendwie anders, anders ähm, ist, da können auch noch Tipps geben
1: Ja, das, das gibt ja dann, so, das haut ja so raus mhm. oder? Ja, genau gibt's, gibt's, was, was, was ist so Tipp Nummer eins, den ihr am meisten schon rausgegeben habt?
2: Ich glaube, für mich wäre der Tipp Nummer eins, das Wichtigste ist du wirst Fehler machen mhm. und ja, ihr werdet euch verletzen das gehört einfach dazu, also ich glaube, wenn man eine Beziehung öffnet, wir kommen alle aus einem monogam sozialisierten Umfeld und das zu entlernen, ich glaube, das Perfektmachen geht nicht direkt und Liebe ist auch monogam kompliziert, muss nicht immer, aber meistens, das wird auch in der Polyamorie und dem Offenen kompliziert sein und ein bisschen Raum dafür halten, dass es auch, auch schwer wird.
0: Hm. Ein Tipp, den ich immer geben würde, also ad hoc, fällt mir zwei ein. Erstens, nur weil du dich dafür entscheidest, offen leben zu wollen oder polyamor zu sein, bist du das nicht für immer und musst du auch nicht für immer sein. Es gibt Phasen, wo das durchaus Sinn macht, Beziehungen wieder zu schließen und das ist okay. Und was ich auch immer sagen würde, ist, ich kriege unfassbar oft einen Leidensdruck mit von Menschen in DMs, die mir sagen, Saskia, ich habe nichts, ich habe Wünsche, aber ich sage es nicht, weil ich will nicht verletzen und das ist eine Illusion, weil die Verletzung beginnt schon da mit der Verheimlichung und wenn das dann rauskommt und schon. du die Leute nicht mit auf deiner eigenen Journey nimmst, dann arbeitest du ein halbes Jahr mit einer ne, mit mit Wunschvorstellung oder in einer Idee und setzt eine Person vor Tatsachen, wo du schon ein halbes Jahr Zeit hattest, dich damit zu beschäftigen und hast diese Person null mitgenommen und wenn dann heißt, ey und wie kam das und woher weißt du das und du sagst, ja, ich denke da jetzt schon ein halbes Jahr drüber nach, dann entsteht die Verletzung. Das heißt, nimm Leute mit auf deiner Journey. Und es ist immer ein Risiko, immer, dass dann dadurch etwas sich verändern wird. Es sind super viele b super viele b in meinen DMs, die in Beziehungen mit Männern sind, die sagen, ich, ich weiß nicht, aber ich kann nicht, weil ich verletze. Das ist ein Irrtum. Ey. Nach fünf Jahren verheimlichst du, dass du nichts hast, du du stehst ja auch im Konflikt mit dir selbst. Ja, stimmt. Ne? Also großer Tipp, Leute, das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion, Leute, ne? Das ist eine Illusion.
1: Illusion. <lacht> finde ich finde ich wichtig, finde ich Ich sehe schon, ich werde heute Abend werde ich ein äh, werde ich ein eine Notiz haben gehe okay, ich zu meinem Freund und sage erstmal also wir müssen reden Schatz. ich euch per DM schreiben wie es gelaufen ist ähm, ich frage mich nur manchmal ne ihr seid natürlich dadurch auch in der guten Position er geht mit Leuten extrem in den Austausch ich glaube Beziehungen sind auch so ein Thema warum ist jeder jeder dritte, loves, äh, jeder dritte Popsong über, über das Thema Liebe oder so, das mhm. ist auch ein Thema, ähnlich wie, wie Wohnung einrichten, das triggert die Leute, da sind die dabei, da oh sind yeah, die, oh da yeah. haben alle was zu sagen. Es gibt so gewisse Sachen, da reagieren halt alle drauf, weil jeder das Gefühl irgendwie auch kennt. Wir sind halt soziale mhm. Wesen, die meisten von uns, mehr. Mhm. manche mehr, manche weniger. Aber gibt es so Momente, wo ihr manchmal das bereut, dass ihr das vielleicht auch so krass in die Öffentlichkeit ähm, getragen hat? habt? Habt?
2: So. Bereuen, nein, würde ich sagen. Also bereuen, rückwirkend, auf gar keinen Fall. Es gibt Momente, das ist sehr schwer. Also gerade wenn in unserer Beziehung, wenn wir Streit haben, wenn oder wir haben eine Trennung, eine Riesentrennung in der Öffentlichkeit durchgemacht, vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren da ist der Druck, in der Öffentlichkeit zu stehen, nicht hilfreich. Deswegen haben wir auch die drei Monate Auszeit genommen, weil wir waren einfach in einem sehr destruktiven ähm, Muster gelandet und es war so ein Druck zu wissen. Wir haben den Kalender voll mit Terminen, die wir gemeinsam machen und wir haben monatelang gestritten, aber morgen hatten wir wieder diesen Termin. Das heißt, wir wussten, okay, bis morgen regeln wir das jetzt und, und, und klären das wieder oh. alles, damit wir wieder gut drauf sind. Und dann haben wir das auch immer gemacht, aber es ist halt eine künstliche, ein künstlicher Druck entstanden, immer wieder so richtig viel Arbeit. Arbeit in den Moment reinzutun, statt mal einfach mal ein paar Wochen Dinge ruhen lassen zu können und ein bisschen Abstand zu nehmen. Und das hat halt nach dreieinhalb Jahren uns ja, das ist halt ein, es ist ein Druck und bereuen tun wir es nicht, aber manchmal muss man halt auch die Maßnahme ziehen zu sagen, so jetzt aber erstmal nicht mehr. Ja.
1: Das, das, genau, genau deswegen war ja gerade dieser, wir haben es eher angesprungen, ich mache natürlich auch immer wieder in die Wunde rein, aber dadurch, dass er halt, yeah. darüber redet, ist das so, darüber ne, dass gerne. man dann auch mal so Phasen hat, wo es halt auch mal ne, vielleicht auch mal ja, die am Dampfen ist. Oder so.
0: aber, aber weißt du, wir haben uns dafür entschieden und das war von Anfang an so, ähm, das weiß Louis auch, ich konnte oder bin nicht gut darin, ähm, unauthentisch ähm, auf Social Media aufzutreten. Mhm. Ich kann das nicht, das ist für mich unfassbar schwierig, Maskierung fällt mir unfassbar schwer und ähm, da wir von Anfang an uns verletzlich gezeigt haben, auch mal über Schwierigkeiten gesprochen haben, über Highs and Lows, war es für uns auch weniger schwer, das auch zu zeigen, weil jetzt ohne Scheiß jeder Mensch kennt das. Und die Menschen, die mir sagen, das stimmt alles nicht, ich, also... Also ich kenne das nicht aus eigener Beziehung, dass es auch mal schwierige Wochen gibt. Das sind die mit den großen also, Problemen. Sorry. Ja, oder die kommen noch. Oder sie kommen noch. Und das find ich, ich finde das ganz fatal, dass wir, also auch, ich sehe mal die Metaebene, dann auch mentale Gesundheit und so weiter, immer nur ähm, diese erstrebenswerten, guten Dinge zu zeigen. Weil, ja, das sind gesunde Emotionen, die auch irgendwie dazugehören. Ähm, was ich sagen muss, der, der Druck ist schon groß, was die Erwartungshaltung angeht. Ähm, es würde aber auch nicht so gut funktionieren, weil, jetzt stell dir vor, Robin, ich würde jetzt Tipps über die Polyamorie geben und die Menschen denken, ich bin irgendwie so ein schlauer Hase und sitze zu Hause und erzähle dir, was du nicht alles tun und lassen sollst, ohne Kontexte zu geben. Das wirkt unglaublich von hoch oben herab. Ja, ja. Ich sag diese Sachen ja, weil ich sie erlebe, weil ich sie anwende. Mhm weil ich sie Erfahrungen Erfahren, daraus ja, gezogen ja. habe bin ja nicht einfach nur so irgendwie
1: ja, ja, der das Mensch ist mit dem immer, erhobenen ja, Zeigefinger ja, weißt du
0: ja. und das macht es auch schwierig dann keine Beziehungskontexte darzulegen
1: ihr habt in eurer ähm, neuen Podcastfolge habt ihr gesagt ihr habt Paartherapie gemacht und ich mhm. finde Paartherapie oder allgemein so Therapie ist in Deutschland ja immer noch was unglaublich verpöntes und ich habe da letztens so mit Freundinnen drüber geredet ich habe auch das Gefühl in Deutschland ist auch meist so fängt man das fast erst an wenn es zu spät ist und dann ist, das ist es voll auch das oft. Problem. ja ne ja. oder so ähm, würdet ihr Leuten ans also ich muss ich muss damit ich brauche ja. Tipps von euch Leute Was? wie ist das so also Paartherapie ist es so sollte das jeder mal an einen Punkt machen? So ist das in polyamorösen Beziehungen ich, noch wichtiger. Wo fangen wir an, ich, Leute? Ich
2: bin ganz ehrlich, wenn ein Beziehungsstreit ist, ich wünsche mir eigentlich meistens nichts mehr als eine außenstehende Person, die uns jetzt mal, die, wo man einfach mal gucken kann, so warum denn nicht Paartherapie? Ich verstehe, ich finde, das ist das Klügste und Beste, was man machen kann, wenn man sich viel streitet. Oder wenn ja. man sich in irgendwas verfangen hat und das Gefühl hat, nicht mehr voranzukommen. Weil, weil wenn irgendeine Dynamik immer wieder passiert, für mich ist das Logischste, ja natürlich holen wir uns eine Stunde Paartherapie. Ja. Weil dann hilft uns jemand vielleicht, uns auf neue Gedanken zu bringen. Und ich glaube, viele machen, Menschen machen das vielleicht über einen Friend oder jemanden in der Familie, bei dem wird sich dann ausgekotzt und der telefoniert dann auch mit anderen.
1: Das der ist, ja nicht die, der genau. ist ja auch parteiisch. Genau. Und eine
2: Paartherapie ne? hast du einfach ein Mensch, der nur dafür da ist, um irgendwie was reinzubringen, was einem hilft. Ich, ich weiß, dass es verrufen ist. haben auch Menschen bei uns Warum? runtergeschrieben. So, ja, wenn man schon Paartherapie nach drei Jahren Beziehung, braucht. so, hä? Lol, also aber das ist doch genau ich das. Ist, aber, aber wir sind ja am Ende alle so
1: sozialisiert, oder? Ich war auch immer, wenn ich früher gesagt habe, macht auf Therapie, ist so, oh, Ja. Haben wir ja. Nach oben. aber heute ja. denke ich da ganz anders drüber. Aber das
0: sagen die Voll. Menschen, die nicht reden.
1: Mhm, ja, also, sind wir eine, bei sorry, da
0: sind wir wieder bei toten Beziehungen. Es ist, es ist wirklich, das sind wie die Menschen, die sagen, ja, ja, ne? Ähm, das, die sind ja erst so kurz zusammen, dann sind wir auf einmal zu lang zusammen. Das ist dann wieder so dieses, ja, aber ähm, nur weil, weil Beziehungen lange da sind, heißt das nicht, dass sie gut funktionieren, ne? Meine Eltern haben auch 20 Jahre nebeneinander hergelebt. Also ja, 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 wäre also. eine Paartherapie auch mal ganz gut gewesen. Aber das ist halt so. Äh, es stellen sich auch Menschen immer so vor. Also ich glaube, wir, unser Geheimnis letztendlich war auch, wie wir so zueinander gefunden haben. Wir haben beide separat voneinander an uns mhm. gearbeitet und eine Paartherapie gemacht. Und wir haben auch die Stunden nur nach Bedarf gebucht. Also wir hatten keine Regelmäßigkeit, ah. sondern wir haben das nach Bedarf äh, gebucht, weil das jetzt nicht wie so ein... Ähm, ja, so ein, so ein durchgehendes Ding war. Und da, da, da kann es auch mal sein, dass, dass halt eine Paartherapierende Person sowas sagt wie, sorry, da muss ich jetzt gerade mal darauf eingehen, ähm, wo vielleicht auch eine Validierung stattfindet, die in der, wenn wir beide aufgeladen sind, das vielleicht gar nicht so ganz passieren kann und das hat uns wirklich total äh, geholfen. Ja, immer ich hätte wieder. nur immer
1: dafür ja. <lacht> sowas Dummes jetzt, aber wisst du, bevor ich Angst hätte, ich ja. so, mich so in meiner Beziehung bin. so Ich würde es auch gerne, an, an irgendeinem mhm. Punkt bin ich mir auch ganz sicher, dass wir das mal machen werden. Das wäre auch mhm. immer so das, was ich so, wenn wirklich mal, wenn ich so merke, boah, irgendwie. Wir sind sehr, zum Beispiel ich jetzt persönlich bin sehr gut im Reden, wir reden sehr viel, aber es wird ja sicherlich auch mal was geben. Mhm. So, dann wäre es das erste erste Schritt, aber ich Thema Angst, dass dann in der Paartherapie rauskommt, dass ich das Problem bin. Ich weiß, es sind immer zwei ich, Menschen, aber ja, dass sich dann raussteht, was für ein Arschloch ja, ich, ich eigentlich ich, bin.
2: Ich glaube, ich würde sagen, ich glaube, das wird der sowas wird in der Paartherapie nicht unbedingt rauskommen, Nein. weil du nie alleine das Problem bist. Es weil es so ja um eure Essen. Dynamik geht. Ihr geht ja nicht dahin, um rauszufinden, wer schuld ist, sondern ihr geht dahin, um eure Dynamik zu fixen. Auch genau. Richtig. Und die Dynamik besteht für, aus 50-50. Ja,
1: ja, meistens. Dann, wir, ne? wir
0: zum Beispiel haben einfach, es geht um so Perspektiven, zu sagen, nicht ähm, wir gegeneinander, sondern wir gegen das Problem. Mhm. Nicht wir gegeneinander, wir gegen die Dynamik. Wir ähm, wir reden über nicht über Schuld. Sondern wir reden darüber, ähm, wie das Erleben von jeder Person einzeln ist. Und wenn du aufgeladen bist, ohne Scheiß, brauchst du dafür einen neutralen Raum. Also, ja. weil wenn, das sind Dinge, die werden da geübt und können dann zu Hause weiter geübt und angewendet werden. Aber ich glaube, es braucht auch Bereitschaft. Also Menschen, die, die vehement sagen, keine Paartherapie, ähm, haben vielleicht auch Angst, dass da ein Thema hochkommt bei sich selbst. Yeah. Was sie nicht anschauen wollen.
1: Ja, bestimmt, sich so ein bisschen auch verschließen. Dafür muss ja. ich dann schon, oder ist es nicht am Ende dieses, ich habe das Gefühl, ich rede jetzt mit euch darüber und wo ich die ganze Zeit darüber nachdenke, ein Bild, was ich vor Augen habe, ist dieses sich frei machen. Man muss sich halt wirklich so, auch für, für das Modell, was ihr führt oder allgemein, ich glaube auch eigentlich in jeder gesunden Beziehung, aber das ist wieder Sister, ich bin auch genauso schrecklich sozialisiert wie alle anderen auch, ist so, man muss sich ja schon eigentlich so komplett nackt machen. Ja, oder? verletzlich machen. Ja, verletzlich ja. auch machen ja. oder, das, oder so.
2: Ja, Und da werden das Themen. Dazu,
0: ne? werden Themen auch angesprochen, wo du richtig, also wo ich richtig gemerkt habe, oh nee, da kommt jetzt die Scham und da wusste ich ganz genau, da habe ich richtig verkackt. Ah ja, also und, so, so und dann mal zu checken, stehen ja. und sa zu sagen, also ja, das war mein Anteil an der Dynamik. Mein Anteil zum Beispiel an der Dynamik ist, dass ich einfach nichts gesagt habe oder andersrum. ne? Also mein Anteil, ich habe auch einen Anteil und damit rede ich nicht über emotionale gewaltvolle Gewaltvolle Taten oder so. Ja, ja, so, ne? ja. so eine also Relativierung, aber immer wenn, wenn zum Beispiel wir beide jetzt einen Streit haben und du warst total fies zu mir, ist mein Anteil, dass es drei Wochen später vielleicht eskaliert, dass ich nicht am Anfang gesagt habe, du hast mir gerade wehgetan.
1: Stimmt, das ist nicht von Anfang ja, also weißt so du, Dynamik, so, stimmt. Ja, das das ist ist spannend, weil man dann immer denkt, früher habe ich immer so, hat man immer gedacht, wenn man zur Paartherapie geht, dann geht es darum, das irgendwie zu fixen und einer ist schuld und dann muss der an sich arbeiten. Das war immer so das Ding. Aber dass es ja dann auch in vielerlei Richtungen gehen kann. Oder das, was ihr gerade sagt, das heißt so, wie können wir an unserer Dynamik arbeiten? Das mhm. finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ich habe noch einen Begriff durch euch genannt, den ich noch nie vorher gehört habe <lacht> und da muss ich auch noch mit euch drüber reden. Es fiel der Begriff Polyburnout. Oder beziehungsweise Louis, du hattest gesagt, so Polyburnout, du hast gerade das du hast nicht so die Kapazität. So ja. ja,
2: also ich glaube für mich, ich habe mein Leben lang sehr viele romantische Beziehungen geführt. Ich kannte nur die Monogamie, deswegen war es seriell, immer ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr und dann hatte ich mal hier noch so ein äh, und ich war immer sehr... Ich wollte das immer gerne, aber ich wusste nicht, dass es solche Systeme gibt, dass die Monogamie eine Entscheidung ist. Und jetzt in den letzten Jahren ist es so das erste Mal, dass ich wirklich frei offen war, weil ich in unserem, unserer Beziehung und in meiner anderen Beziehung dadurch gearbeitet habe, wirklich auch offen leben zu können. Das heißt wirklich alles entstehen lassen zu können, was halt passiert. Und auf einmal ist es so dass ich das dann halt natürlich, weil ich es mein Leben lang irgendwie davon geträumt hatte, auch irgendwie einem nachgehen wollte und gemerkt habe, ey, ich habe ich, ich hab da gar keine emotionale Kapazität mehr für. Ich habe ich hab zwei Beziehungen, die beide intensiv sind, die beide viel Arbeit erfordern, dann noch was drittes, was irgendwie ein paar Monate ähm, auch, ich mache immer mein Herz auf, das heißt, auch emotional war und dann ist es einfach so, wow, krass, ey, so habe ich mir das eigentlich gar nicht, ich habe mir das vorgestellt, dass ich so vor Liebe und Glück und Verknalltheit mich nur noch freue, wenn ich doch alles haben kann, mhm. aber genau no, so mhm. Es ist eher so, so ein bisschen so wie dieses, ich will unbedingt alle Süßigkeiten, dann habe ich anderen, dann habe ich Schmerzen. Also es ist ein bisschen eher so dieses so, nee, also... Wir fühlen ja auch eigentlich ja, also sind wir ja auch irgendwie
0: fünf Beziehungen. Mhm. Also warum sage ich das? Mhm. Weil ich für zwei Beziehungen, Lühe für zwei Beziehungen, wir haben eine ultraintensive Beziehung mit unserem Job. Ja. Und auch noch eine Beziehung zu uns selbst. Ja. Ja. Und das... Wenn ich ehrlich bin, die Beziehung zu mir selber, äh, wenn ich jetzt sage, okay, Freizeitgestaltung, positive Aktivitäten, die eigentlich total wichtig für die mentale Gesundheit sind, fallen, fallen bei mir am meisten runter, weil ich dadurch in so eine Hustle-Culture gekommen bin, zu sagen, okay, ich möchte irgendwie allen gerecht werden, dann habe ich noch Friends, dann habe ich noch Familie, dann habe ich noch meinen mein Job und dann mache ich noch das. Und jeder das. will noch was. Und yeah. genau, und jeder möchte noch. Und da ist es so wichtig, eigene Grenzen zu kennen. Und am besten auch Kapazitäten, immer zu kommunizieren. Äh, weil, weil sonst bist du in so einem, in so einem Brandlöschmodus. Das, und das, ist, das ist nicht.
1: Aber das ist ja voll wichtig, dass wir darüber jetzt gerade reden, ja. weil ich glaube, so viel ist da draußen noch. Irgendwie so die, diese generelle Annahme, das ist so, ja, man macht dann alles und man macht mal hier und macht mal da, ohne Konsequenz damit zu leben. Aber das nee. ist genauso wichtig. Es alles sind genauso, ist das nicht weniger Liebe für die eine Person noch, weil du mit der anderen nee. ist es halt genau das, dass man sich ja trotzdem mit dem Menschlichen auch extrem viel auseinandersetzen Voll. muss, und das auch der extrem absolut, viel Kraft, Kraft kostet. Absolut, ne?
2: also das ist halt, das ist auch so ein absoluter Vorteil, dass das Polyamor, man will sich nicht festlegen, keine Verantwortung tragen, einfach nur rumvögeln so, no, 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 no. Das ist Du legst ja. dich nicht nur einmal fest, sondern gleich zweimal oder mehrmals, trägst nicht nur Verantwortung für eine Beziehung, sondern für mehr mehrere. Ey, das ist fucking anstrengend und das ist das Gegenteil. Also wirklich, wie wir es leben, ist das Gegenteil von keine Verantwortung übernehmen wollen. Es ist immer mehr Verantwortung übernehmen. Desto mehr Menschen immer wirst, desto mehr emotionale Verantwortung. Aber da fragen sich fertig. Menschen
0: natürlich auch, was sind die Vorteile? Ne? Also es wird ja immer viel darüber geredet, was eigentlich schwierig ist. Ja, ja, ja. Aber es gibt halt auch also Vorteile, ne? Irgendwie ein richtig gutes, emotionales, soziales Supportsystem, ne? Mhm. Äh, es ist auch doppelte Liebe. Du hast verschiedene Menschen, die sich irgendwie dann auch umeinander kümmern. Äh, wir passen alle irgendwie aufeinander auf. Das heißt aber auch, dass wenn eine Person irgendwie was macht, was, was schwierig ist, auch mehrere Menschen dazu vielleicht eine emotionale Reaktion haben. Mhm. Das heißt, du hast das ist irgendwie in beide Richtungen so ein bisschen. Aber was
1: mich am Ende, egal ob wir über Polyamorie oder irgendwie mitge am Ende habe ich das Gefühl, überleben zwei Sachen. Das ist das eine Wort Empathie und Kommunikation. Mhm. Egal ob in Beziehung zu, zu anderen Beziehungspartnern oder zu Menschen, die vielleicht nicht so ganz verstehen, was du machst, oder? Das finde ich, find ich ein wunderbarer Abschluss. Das ist doch am Ende das, was, wofür es steht. Wenn ihr jetzt da draußen sagt, meine Güte, dieses Gespräch, das hat mich in so viele Tiefen gebracht, ich muss da, ich muss da mehr drüber erfahren, dann könnt ihr natürlich bei den beiden auch vorbeischauen. Ihr habt alles an Social Media. Die Michalski ist auf TikTok. TikTok. Mhm. Ihr habt beide jeweils Louis Michalski und Saskia Michalski Instagram. Ich finde, man kann wirklich ganz viel von euch noch lernen. Ich werde heute Abend nach Hause gehen, danke. meinem Freund einen halbstündigen Vortrag halten. Dann werde oh ich Gott. euch mal erzählen. Sehr gerne. War.
0: Sei, sei lieb. <lacht> sei Louis lieb. Nein, ich nicht auf, Spaß. auf Spaß. Uns. Sei, nein. Nein, ich
1: Danke, dass ihr hier wart, meine Schätze. Danke, das war wirklich toll. danke schön. Danke, danke. Und wir hören uns natürlich in zwei Wochen wieder. Und bis dahin sage ich Pussy. Bye. Ciao. Meine Lieben, noch viel mehr spannende und spicy Podcasts gibt's werbefrei und ohne Anmeldung in der ARD-Audiothek. Ihr wusstet, dass das jetzt kommt. Einfach die App downloaden und zack, Podcasts anhören. Wie zum Beispiel den hier. Eins live Bereich, der Podcast über Sex und Beziehungen. Hier trifft nämlich Host Katrin Altscher, besondere Menschen, um mit ihnen über intime Dinge zu sprechen. Und da ist einfach kein Thema zu heikel, kein Gespräch zu peinlich und vor allem kein Fetisch zu außergewöhnlich. Sport Pride, der Podcast
0: über queere Themen. Host Robin Seuf, Redaktion und Producing
1: Marvin Standke. Sputnik Pride ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.